0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。最高法院昨天做出一个裁决来啊，这个裁决很有意思，它涉及到了言论自由。这裁决呢是说，呃，宾夕法尼亚州的一个公立的学区，它惩罚一名女学生，因为这个学生呢在校外的时候在社群媒体上发表了不雅的粗俗的言论，所以受到惩罚。最高法院认为说，学区这么做叫做违反了言论自由宪法第一修正案，所以呢，这个事儿呢值得讲一讲，因为这个案子的裁决结果呢是八比一啊，这个大多数的绝大多数的法官呢是站在了这个立场上，就是学校不应该这么做。他在这里头呢，呃，就是代表多数大法官的主主流意见的这个法官的裁决书，他写的非常的清楚，他说。有两个东西哈，第一就是学校应该教给学生叫做自由的价值啊，这个是我们美国的价值观啊，必须要告诉学生这个东西。他是说美国的学校是叫做我们民主制度的一个 nursery， 就是这一个呃培育中心吧啊，就是一个呃就是告从在学校里边你就要告诉学生。我们的代议制的这个民主制度啊，我们选出议员来立，立议员代表我们去立法、啊，呃，等等，这些民主制度的基础呢，就是叫做言论自由和思想的自由。只有言论自由和思想自由了以后，这个制度才起作用，否则的话，这制度形同虚设了
0: 。嗯，而且这个案子的裁决呢，对我们广大的华人的孩子来说，有直接的影响。我特别强调的华人，是因为当然这个对主流社会的任何一个人的孩子都有影响，但强调华人是因为我们的受众比较多是华人嘛，是这个考虑，而且我们比较在意孩子，也都希望将来能上个好大学什么之类的，也不希望自己的孩子在离开学校以后回到家里在社交平台上说了些什么被抓住了，抓住了以后什么停学啊、呃、开除什么之类的，所以你要了解这个事情是怎么回事。你就知道该怎么跟孩子传达这个信息。当 然， 一个首要的信息就是尽量也别搞这些事 情， 对不 对？ 呃， 别惹这些事 情， 因为在网上有一个极为残酷的东 西， 很多人深受其 害， 叫截屏。嗯， 就一个信 息， 一张图 片， 你发出去以 后， 完了不属于你 了， 知道 吗？ 不管对方的那个人是多么的好心。他完全没有意愿害你，但是他出于什么考虑？他觉得有保留的价值。你这段话说的，他很爱听，他保留下来了，他截屏了。但是有那种好事之人，他不小心拿到的话，对不对？你就完蛋了，你等于把另外一个人给坑了。时间是二零一七年，是一个礼拜六，这个礼拜六特别的重要啊、呃，所以要强调。等一下你就明白为什么要强调他是礼拜六。时间是礼拜六，然后呢是宾夕法尼亚的一个学校里面的一个女孩子，这个呢还是一个在那一年呢，那一年她只有十五岁，二零一七年，她是一个九年级的学生。当时发生了什么事呢？这个女孩子名字叫 Brandy Levy， 她呀、啊、是啦啦队的队员。我们知道，在美国的中学吧，高中也好，这个啦啦队呢是分层次的，对不对？对，你是九年级的啦啦队。你是校队的啦啦队，校队的啦啦队那个级别就高了，代表整个学校。你这个学校出去比赛啊，或者人家来，那不是所有的啦啦队，那是被挑选的校队的啦啦队，那几个女孩子可以。所以当时就发生了这么一个事情 ：Brandy Levy 呢，她是一个啦啦队的队员，但是在挑选校队啦啦队的时候，她没有被挑选上。嗯，就这么一个小事儿，她很恼。他觉得我花了这么多功夫，我对不对？我也不比谁谁谁差。于是呢，他就跟另外的一个学生，两人啊，显然也是个女孩子，他们两个人呢，就在学校外面的一个地方，是不是在一个家里头啊？啊，反正哎、呃，就在学不是在学校，这个特别强调
1: 校校园
0: 外边。对，第一强调是礼拜六，这个很重要、嗯。第二是在校园以外，没有在学校的任何的地方呢，他们俩就拍了一张照片。这张照片呢是这两个人举着中指，那大家都明白什么意思，对吧？骂人。然后除了图片以外呢，还发了一些文字。这个文字呢用了四次英文的最肮脏的骂人话，以 F 开头的用了四次、嗯。这四次脏话分别用在的学校垒球拉拉队和其他的一些事，呵呵用在这所有的一切，所有的一切啊。嗯就是 F everything 啊，就用在这上面。然后呢，他们就发出的发出那个平台叫 Snapchat。Snapchat 呢有一个特点，就是你看了以后1 0秒还是15秒就没了，不管是视频还是文字。比如说高宁发出来 Snapchat 发到我这儿，不是发到我这儿群发，对，他发给了2十两百五个他们的朋友，这250个人，任何人一个人看了以后1 0秒钟再想看没了。可 是， 真 的， 我们说(笑)的那句话 叫“ 好死不 死”， 知道 吗？ 这两百五十个人当中 呢， 就有一个孩子就截屏 了， 就把这个呢用手机自制的截屏功能拍下 来， 给了他妈妈。他妈妈是这个中学里面的一个教 练， 事情从此就一发不可收拾。对。
1: 那他妈的，他妈妈这个是个教练嘛，所以呢吓我一跳，我以为在骂人呢，嗯，结果呢，他显然是他妈妈认为说这件事情是违反了学校的规定了哈。呃，我不知道他妈这个上这个案子上没写，他妈妈是不是这个叫做垒球队的教练啊？有可能是啊，所以这个触犯了他，骂了垒球队了嘛，骂了啦啦队了，所以在这种情况之下呢，呃，学校就建议对这个孩子进行处罚。所谓的处罚。说实话，也不是什么太大的处罚，就是说，好，你既然这样的话，你不是有怒气吗？那就让你怒气再大一点。我那个我那个拉拉队啊，九年级的拉拉队，我我也要暂停你一年。这很大的惩罚呀，啊、呃、对不对？对对，一个女孩子来说，这,这简直是这不得了啊，要她、啊、的命了、啊。是啊而且没面子嘛，所以就是这就是这么一件事就是对她的惩罚，就是也、嗯、也没让她勒令停学啊什么的，没有，就是你的拉拉队，我停暂停你一年。好，那这件事情呢，这个 l i l y 不满意了，于是他从那个时候开始就把学区告到了法院。嗯，那么告到法院以后，这从地方法院一直就就变成了上诉，这个呃第三巡回上诉法院，最后就打到了最高法院。在第三上诉巡回法院呢，我们都知道，一般来说它不是全院来裁决，一般来说呢是叫做三人小组法官小组。在第三巡回上诉法院的时候呢，实际上也是。三个上诉法官也是一致裁决呢，站在了他的一边，认为说学校是不应该有这个权利的。但是在这个三个法官里边呢，就是就这个裁决的理由的这个裁决的问题上呢，他们还有一些分歧啊。
0: 嗯
1: ，两位法官认为说学校是不应该在。呃，离开校园的时候，一个学生不在校园里头，在什么发表了一些呃言论，你凭什么对他进行这个制裁？而且特别
0: 强调的是周
1: 末。对，尤其是在周末，嗯、是在什么？因为他举出来了一些以前的各个时期的判例啊，他就是。最最典型的判例就是反战的时候啊、嗯，这个呃，年一九六九年、一九六八年，呃，就是美国反战年轻人的反战，在中学、大学，尤其是大学校园里边，那那个时候，呃，学生呃，在校园外边参加集会、参加发表各种各样的言论、呃演说什么的，那学校没有权利制止他们呀，没有权利呃说你们的这些言论违反了学校的规定，呃，给你处罚。没有啊，嗯、呃，当时你身上那个绑着黑布条，带着黑头巾什么的，这都是可以的，这都是反战的标志啊。那当时，呃，这个法院各种各样的裁裁决也都是支持学生这么做的，凭什么现在就可以呢？但是最高法院这个裁决有点意思。最高法院的这个裁决呢，它实际上你从结果上来看呢，是和第三上诉巡回法院的裁决是一样的。但是你仔细读那个裁决书啊。你才发现这两个法庭不同的法
0: 庭，他们的裁决的理由和范围是不一样的。嗯，也就是说，第三巡回上诉法庭呢，它是三比零，但是三比零那个有点保留的那个法官他是什么意思呢？他是说啊，我的保留就在于你那两个法官呢是说，只要这个学生发表的言论是在校外，或者说他是一切言论都可以。嗯。这一切包括什么？就包括种族威胁、嗯，包括在国际网络上欺负别的人。对对不起，都是言论自由。可是呢，这个第三个法官说我保留。我觉得如果他的这个言论自由呢，没有伤害到学校什么活动的话，那是可以的。但是他的言论伤害到学校是不行的。而现在这个女孩子回到家里骂学校的拉拉队，在网上发没有伤害到学校。他觉得知道吗？也没有伤害到什么比赛，所以这是可以的。那稍待会儿我们再来看看，这个言论自由的线画在这儿会，校区有什么道理？他们的逻辑是什么？以及最高法院的这些法官，至少是这九个吧，对不对？八比一，他们各自的考虑是什么？今日话
1: 题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是最高法院啊，在昨天进行的一个裁决啊，八比一的裁决呢，对一个学区，呃，对一个学生在校外在这个课外的时间啊，这下课时间在校外。呃，在网上进行的一些呃这个粗俗言论啊、照片啊这些呃这个呃贴上这些东西呢，公布这些言论呢，呃给予处罚呢，这个是属于违反宪法第一修正案的，违反言论自由的。那么最高法院的这个八个大法官呢，他是说，我们之所以没有，我我们认为是学校是呃违法的啊，这个是违反了第一修正案，但是我们没有完全禁止学校。在对学生啊，在校外发布言论，呃，进行管制啊，或者进行限制，没有没有完全禁止学校的这个权利。原因是，学校在某些特定的场合和情况之下是可以处分学校呃学生呃这样做的。原因就是说，这就涉及到，比如说一个学生，尽管他是在礼拜六、礼拜天，尽管是在校外，也是在网上，他发表的一些言论啊。涉及到了这个霸凌，涉及到了对某一个学生或者某一个族群的歧视或者是霸凌，那这个是不允许的。在这种情况之下，您的言论自由就要让路了。您的言论自由不是这个情况啊，千万不要以为言论自由就是你想说什么就说什么。呃，不是这个情况，你不能霸凌，你不能欺负别的学生，你不能有种族主义或者是歧视，比如说一个呃残障的人士啊，或者一个痴呆的呃这个人士啊等等，呃，或者一个肥胖的人，不能不能这样子啊。所以这个是呃一个情况。另外一个情况就是，如果你要是对老师或者是其他的学生构成威胁的话，呃，说了一些威胁的话。那个也是不行的，学校也是可以进行这个处罚的。呃，所以他提了这么呃，就是这个呢是这个最高法院那个八个大法官他所提出来的，他不是完全禁止学校，呃，就是完全取消学校限制这个学生在呃
0: 下课期间或者在校园之外呃发表言论，就是比较窄他的这个裁决。一九六九年的时候，爱荷华州呢发生一个情况，就是一些学生呢为了抗议越南战争，他们臂膀上带着黑箍到学校去。那这下学校不干了。我们知道言论自由呢，有时候可能会误以为是言论，但实际上你的一些举动，你的一些非言论的东西也是言论自由。对，单膝下跪就是言论自由啊，对不对？身上刺青。这也是言论自由啊，包括表达自由、啊呃，对吧？对，所以这个面很广。所以带一个黑姑呢，这个是一个申请言论自由的举动。可是学校不干，惩罚了学生，那么学生就告了。最后呢，获胜了，在最高法院获胜了。不过那一次的获胜呢，是这么一个法理。这个法理就是说，你带一个黑姑到学校来呢，没有影响学校的正常因素。没有打乱学校的任何的该进行的事情，没有破坏学校的任何的一些正常的行驶的这么一些规律，嗯，所以可以。但如果你的某些行为，学校认为是破坏了学校的一些规定的话，那是不行。所以，一九六九年呢是一个挺大的胜利，最后呢学生就可以带着黑姑到学校去了。但是，一晃到了二零零七年呢，这个就说明问题了。我们知道现在的美国的大法院的首席大法官是叫罗伯兹，啊、呃、，John G. Roberts Jr.， 他呢之前在法学院啊有被请去做一次演讲，他在那个演讲上说呢，他说我这一生啊，为之努力的，而且是不遗余力的捍卫的，就是言论自由。Roberts 说，我最在意的东西就是言论自由，我特别的要捍卫这个东西。好，那么看你怎么捍卫。在二零零七年的时候，他裁决了五比四。一个什么案子呢？一个学生做了一个大旗子，那个大旗上写的是 “Bonds for Jesus”， 这翻译成中文是什么呢？是我为耶稣基督而吸毒。这什么事啊？这个就是吃饱了撑的嘛，这不是？就是说，人的做一些行为都是，比如说我为什么什么而现身，对不对？我为保护国家而什么？他是写的是。我被耶稣基督吸毒，你写这个东西干什么呢？他一个大旗子，唰的一下就在学校给亮出来了。当然，他受到惩罚。那个惩罚呢，是叫停学十天。他不干了，他告了。他说：“我写这个旗子是我的言论自由。”但是最后最高法院五比四，那个关键的那一票就是以捍卫言论自由而著称的呵呵 Roberts。他说：“不行，你这个东西在学校有点好像鼓励学生吸毒的意思。”所以你可以吸，是为了耶稣基督嘛，对不对？所以这个不行。所以你看，他这个裁决也是之前之后也是要看个案处理的，对不对？对。对
1: 但是在这一次的这个裁决书当中呢，那个八名大法官代表八名大法官写裁决书的 Steven 呃 Breyer 啊，呃大法官呢，他是这么说的，他是说，当学校要阻止或者是禁止一个言论，就是一个学生的这个在校外的言论的时候，如果涉及到政治和宗教问题的时候，那你最好要提出有力的证据，为什么你阻止，否则的话。一般来说，这就属于言论自由受到言论自由保护的了啊。所以呢，在这个，我觉得这个这些大法官他们还是蛮有智慧的。他提出来三个因素供学区参考。他说我们没有画出一个呃非常明确的界限，什么是可以治呃处罚的，什么是不可以处罚，什么可以限制，什么不可以限制。原因是给学校留出这样的一个空间。但是呢，他说有三个因素可以考虑。第一，在校外，在星期六。一个学生在网上发表一些言论，呃，哪怕是粗俗的、骂人的各种各样的言论，这个与其让学校去管，还不如说应该家长去管，这是家长应该管自己子女的范畴。第二个是二十四小时的监督和这个叫做我们所说的民主自由是不一样的，这个必须要区分开来。第三个就是说。有一些不受欢迎的言论是值得受到保护的，这个就是这个言论自由之所以存在的
0: 非常重要的一个理由。特别感谢天宁保险。